0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Это фанзона на радио «Комсомольская правда. Самара». Предвосхищаем матч Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями». Делаем это в прекрасной компании. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Гуринов. Миш.
2: Да, Дим, отдай, привет. Я поймал... Свои бразды, правления. И обсуждаем мы сегодня футбол, и не только вместе со спортивным функционером, админом паблика самара спортивная, Владиславом Левадным. Да, добрый день. Вот, ничего не напутали, все верно? Нет, нет, все верно. И продвигателем женского футбола. В том числе. В том числе. И я предлагаю, несмотря на то, что сегодня, вот уже через несколько часов, матч крылья советов, зенит крылья советов, кубковый, важную очень я предлагаю все таки влад начать с женского футбола прям так э, сквозь пройтись расскажи какие новости вот из твоей команды чем сейчас занимается команда вообще последняя новость так, а,
0: да с такой небольшой затишье в связи с э, началом учебного года поэтому детские такие турниры и соревнования на небольшую паузу э, поставлены а студенческая команда СГСПУ поедет, взрослый уже поедет в начале ноября на всероссийский финал Среди студенческих команд, женских студенческих команд, это будет формат 7 на 7 в Новороссийске, по-моему. Вот, то есть там 10 сильнейших команд со всей стороны будут участвовать, вузовских команд именно, и выявлять сильнейших футболисток, студенток.
1: Где Самара на этом уровне, вот где ваша команда?
0: Вообще, СГСПУ последние несколько лет либо всегда в призерах, либо на подступах к призерам, то есть когда-то и серебряные, серебряные медали были, по-моему, в позапрошлом году, в том году тоже в тройку вошли, поэтому пединститут Самарский и их его студентки довольно успешно выступают. А кто там самый сильный
1: в женском футболе? Понятно, что Москва, я так понимаю, и Питер. Кстати
0: говоря, кстати говоря, нет, потому что в Москве... Очень большое многообразие и футбола и и спорта, в принципе, и футбола, в частности. И почему-то там студенческие команды не на первых ролях, а последние несколько лет лидировали Красноярский университет и Кубанский университет из Краснодара. Краснодар и Красноярск. Даже Красноярск является действующим допандемийным, скажем так, чемпионом Европы среди женских команд в формате 7 на 7. А если вот сравнивать с мужским футболом, потому что с мужским футболом всегда понятны
1: аналогии, вот это. А Кубань и Красноярск. Это кто это? вот Реалы Барселона или...
0: Студенческого футбола. А, ну, для... Если как бы, пропорционально это все сравнивать, ну, да, когда они были, скажем так, сильнейшие поколения футболисток у этих команд, каждая игра среди этих университетов на разных турнирах и по мини-футболу, и вот и 7 на 7, всегда такое дерби было, но последний несколько лет, скажем так, как раз вот смена поколений произошла. В Кубани, в Кубанском университете многие футболистки перешли в профессиональный футбольный клуб Краснодар как раз, то есть на ступеньку выше поднялись. И сейчас вот пока молодежь там э набирает силы, скажем так. Ну и в Красноярске просто кто-то ушел тоже как раз в Енисей Красноярский, женский. Молодежь пока не на первых ролях. И вот как раз в этом году хорошие шансы у самарских девчонок побороться именно уже за золото.
1: То есть выстрели. то есть крылья, а, самар, самарская команда это такой атлетико Мадрид, я так понимаю, который а, время от ждал, время...
0: Да, ждал своего шанса, и надеемся в этом году успешный у них сказать, играет от обороны? Нет,
1: я хочу сказать, что станут в этом году... Я хочу сказать, что
0: ты сыпишь соль
2: на рану, говоря об испанском футболе после недавнего классика вот, то есть вы едете за победой уже прям серьезно настроены.
0: А, ну, едет, да, вз, взрослый, скажем так, подразделение нашей команды едет, а, только с мыслями, да, о, о, высших, о высшем месте.
2: Ну, да. мы вам желаем удачи, и слушатели Самарские тоже 100% это делают. Да, Какие еще в этом году ожидаются значимые события, или вот этот вот турнир, это самое важное, наверное, что в, будет?
0: Выездной турнир, наверное, для, и для команды, в принципе, и для самарских команд такой на, 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 на важнейший, а в начале ноября будет региональное первенство по мини-футболу среди женских команд, кубок, кубок Самарской области среди женских команд по мини-футболу, тоже там планируется участие 12 команд, казалось бы, где они, где они их взяли, вот, вот, да, не знаю, да, тоже, но, я вопрос, 12? но в этом году вот набралось 12 команд, поэтому достаточно интересно будет турнир. Это университетские команды Нет, это или... именно женские команды, где-то будут выступать студентки, где-то далеко выпускницы, скажем так, 30-плюс даже, вот, где-то, ну, в общем, там возраст от 15 лет. О, вот. ничего себе, ну, поэтому интересно. В... Какой-то мультивселенная да, женского футбола. Да. То есть в одном матче там, 15-летний смогут, сможет сыграть против 35-летней соперницы. Это вот, все будет в рамках регламента. Вот, Но ну, достаточно интересно со всей области команды, Итальятии, с районов областных, и самарские команды. Поэтому тоже такой вот... А где это, все это будет проходить? Это, скорее всего, будет проходить либо в... Спорткомплексе Сам ГТУ в Самаре, либо в Усть-Кенельском в спорткомплексе СХИ. Пока решается. Вот. Ну, 5-6 ноября будет этот турнир.
1: А 12 команд, это, я так понимаю, нонсенс? Или все-таки это обычная а, история?
0: Именно на Кубок такое количество команд, плюс-минус такое количество команд каждый год заявляется, потому что Кубок краткосрочный турнир, там, два дня, либо два, либо три дня, и командам легко собраться именно на такой короткий срок, особенно взрослым футболисткам, которые уже не играют, а, скажем так, выпускницы, и уже для которых футбол остался далеко в прошлом, им удобнее собраться именно на 2-3 дня, отыграть и как бы дальше заниматься своими делами, чем участвовать в длинном чемпионате, который идет 3-4 месяца каждые выходные, играть куда-то, планировать, там, тренировки проводить, вот, поэтому на Кубок всегда собирается так много команд.
1: У твоей команды, Умеги у нее какие шансы победить? А, наша
0: команда будет представлена как раз э, выпускницами пединститута, то есть будет команда пединститута основная студенческая из, из нынешних студенток, и за нас будут играть э, взрослые, скажем так, футболистки. Э, ну, посмотрим, э, что будет сильнее опыт или молодость. А вот. кто, кто главные соперники у вас? Я так понимаю, вы явный фаворит. Ну, Это... в принципе, Пединстуд, все команды, все возраста и все футболистки фаворитами во всех региональных турнирах, турнирах являются. Основные соперницы, ну, наверное, Тольяттинская Лада тоже, там очень много будет взрослых, опытных игроков, и отмечу Политех Самарский, тоже студенческую команду, довольно сильный коллектив, Поэтому, наверное, такие три команды, три-четыре команды, которые будут бороться за места.
2: А ваши выпускницы, они как-то поддерживают форму или просто это будет импровизация?
0: Это на данный момент было просто как бы... Брошен клич, что будет турнир. Хотите ли сыграть? Да, хотим. Пока про тренировки речи не сняли билось, с гвоздя. <laughs> да, да. Может быть получится, как бы, как говорится, с листа сыграть. То есть встретиться сразу на турнире. Ну, возможно, и проведем несколько тренировок, чтобы хотя бы стряхнуться, скажем так.
2: В любом случае зрителям хотим сказать, слушателям, что 5-6 ноября следите, это будет интересно. Да. Ну, Дима, я предлагаю перейти уже к «Зениту».
1: Главной теме дня, потому что, да, вот э, матч...
2: Матч буквально сказать, через пару часиков. 21.30 мы... он да, начнется
1: к самарском времени, да, тут э, и команда играют в Петербурге. Вообще, игра с «Зенитом», сегодняшняя игра, это важнейший матч в групповом этапе Кубка России для крыльев.
0: Очередной, наверное, матч с «Зенитом», да, можно по этому сезону сказать. Третий. А, третий, да. А, вот, к сожалению, не помню, как раз же у нас с «Зенитом» сейчас борьба, да, за второе место, получается, а, Нет, тут про
1: раскладу, да, да, за второе место как раз борьба, потому что какой расклад? «Спартак» на первом месте с девяти очками, угу. дальше «Крылья» с шестью очками, «Зенит» с тремя и «Факел», который не да. набрал пока очков.
0: Ну, для «Крыльев» это важный турнир, в принципе, Кубок России и данная игра с «Зенитом», потому что пока в чемпионате, не то, что не складываются дела, ну, нельзя быть слишком довольным положением дел в чемпионате, поэтому кубок как вариант получить, скажем так, положительный опыт и эмоции для команды, хороший шанс как раз, чтобы эти моменты по, проявить, получить и, и, и отыграть, вот. но все, наверное, будет зависеть от «Зенита», в каком составе выйдут петербуржцы, в боевом самом, или все-таки дадут передохнуть.
1: Мне кажется, у них второй состав тоже довольно боевой, и тоже за медаль боролся, если... Бы, если хочешь делал, сказать, команду... что
2: «Зенит» выйдет мотивированным сегодня. А... Насколько важен кубок для них вообще? Вот, я думаю, такой вопрос ключевой, наверное.
0: Наверное, для «Зенита» любой участие в любом турнире является приоритетным. Победа в любом турнире, в котором они участвуют, является приоритетом. Вот. Но, наверное, им у них будет сильная мотивация удачно сыграть в сегодняшней игре, чтобы спокойно со второго места выйти из группы, а не утуждать себя с какими-то играми, путь регионов, и вот это у тебя сложная система, если вдруг выходить с третьего места, поэтому у них свои задачи, и, наверное, есть цель со второго места выйти.
1: А вот про цель крыльев в кубке мы поговорим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фан-зоне.
2: Фан-зона.
0: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. И у нас сегодня в гостях спортивный функционер обмен паблика Самара, спортивный Владислав Левадный. Мы здесь поговорили про женский футбол. Кстати, очень интересно. Поговорили. Очень интересно,
2: очень основательно пару турниров, прорекламировали, проанонсировали, наверное, вот это более корректное слово, и начали говорить о матче «Зенит-Крылья-Саэтов», который сегодня пройдет в рамках четвертого тура, да, если я не ошибаюсь? Куб... Четвертый тур, да, Кубка Четвертый России. тур группового этапа Кубка России в нашей группе, я уж не помню, какая там буква, ну, ничего страшного. И сошлись на том, что для «Зенита» это шанс побороться за второе место, что они мотивированы, так я думаю, что... Наверное, это даже шанс и за первое место побороться, потому что у зенита то математически, вам остались такие еще если они игры три игры у них.
1: А, у них остается три игры. Три, три если игры, если они игры, во
2: всех да? одержат победу, там разница плюс-минус, плюс как мы сыграем с протоком как «Факел» сыграет с протоком. поэтому я думаю, если «Зенит» мотивирован, ну, на, на чем мы сошлись, что он мотивирован до конца, то он думает только о первом месте. Но, с другой стороны, какая романтика, если «Зенит» выпадет с третьего места в путь регионов и оттуда, типа, как в фильмах, когда ты пропускаешь удары, а потом вдруг собираешься с мыслями и завоевываешь трофеи.
1: Если, конечно, не падет на ланию, ну, мы помним историю
2: прошлого года. как Гогнева там уже нет. Поэтому... Ну, Тему
1: прекрасен кубок, что команда из первой лиги может выбить чемпиона России. А я вот хотел спросить по поводу крыльев. То есть мы сошлись на том, что «Зенит» действительно мотивирован. «Зенит» хочет
2: выиграть трофей. Ну, взять вот. реванш, кстати. Вот мы об этом не упомянули. Я думаю, после 0-2 в Самаре и по поражение в кубке от «Спартака», 0-3, да, по-моему, там было? Да, да, да. После такого 0-5 в двух матчах, это как бы ну, надо исправляться. Это, это не
1: солидно, да. А вот Для Крыльев кубок важен или лучше сосредоточиться на чемпионате и играть только там?
0: Мне кажется, для Крыльев любая игра в любом турнире сейчас важна. В том плане, что, так как летом произошла смена, скажем так, поколений игроков, новичков, сейчас как раз состав начинает наигрываться и показывать все то, что хочет видеть главный тренер. И э, любая игра как раз э, пойдет на пользу, чтобы в очередной раз сыграться, дать какую-то практику игрокам, которые получают меньше э, времени в чемпионате. Поэтому для, для Крыльев вот именно в этом плане игра с «Зенитом» полезна будет. Как ты думаешь, состав
2: будет э, варьированный, ну, то есть э, кому-то дадут отдохнуть или максимально основной постарается Игорь Осенькин выставить?
0: Мне кажется, дадут отдохнуть, потому что сейчас вот более-менее, когда м- такой период в команде, что минимум травм, по-моему, но было, они, была... они все равно есть. Да. Есть, и а унесение
2: бы... Якуба, Горшков если я не
0: ошибаюсь. Ежов. Ежов да. тоже, да. Вот, ну, и была в конце лета череда травм, сейчас ну, по-моему, все-таки поспокойнее э, ситуация. Поэтому будет э, ротация, чтобы не так сильно нагружать основных э, игроков. И, мне кажется, сыграет э, Ломаев сегодня в воротах, если так персонально что-то разбирать. Потому что в чемпионате Богдан в Сочи довольно успешно сыграл. Иван, наверное, посидел, подумал. И как раз вот, там, шанс э, сыграть у него сегодня будет. А не Евгений Фролов? Мне кажется, все-таки нет, Евгений хорош в других других своих ролях. Ну не забывайте, что может быть еще ничья и серия пенальти. Не
2: не знаю, насколько это. Ну, это чистое мнение, как насколько это нужно в групповом этапе, но эта опция добавилась, что в случае ничьи, по-моему, сразу серия пенальти, да? Сразу, да. И вот тут на Фролова мы можем рассчитывать.
1: Ну, посмотрим. Вот мы плавно так перешли к прогнозу на матч. Все-таки ты склоняешься к тому, что будет серия пенальти или нет?
2: Ну, я хотел сделать прогноз в пользу Крыльев, как обычно. Но ну, давай тогда будет в пользу Крыльев. Два очка тоже неплохо. В случае победы в серии пенальти, два очка, один-один. И победа в серии пенальти с выходом Фролова.
0: Влад? Ну, я тогда возьму победу «Зенита» 3-1.
1: Мне кажется, что тоже победит «Зенит», потому что «Зенит» в Петербурге, как мы уже говорили... Ну, во-первых, «Зенит» в Петербурге, вот, дома он играет очень успешно, во-вторых, «Зенит» максимально мотивирован, ему нужно показать своим болельщикам, что команда готова бороться в Кубке, ему нужно восстановиться, так, ну, как это сказать, нужно...  — — Реабилитироваться а, за реабилитироваться, да. Да, в кубке. — Конечно, да. <с- Поэтому, <с- на мой взгляд, «Зенит» выйдет сверхмотивированным, и «Крыльям» будет очень тяжело. «Крылья», конечно, поборются, но будет очень тяжело справиться с таким «Зенитом» в Петербурге, и мне кажется, что «Зенит» все-таки выиграет. 2-1 или 3-1.
2: «Крылья» забьют. — «Цыпченко» забьет, потому что, может быть, он на- нащупал свою команду, <с- и <с- будет отличный шанс себя вновь показать. Но посмотрим. Я думаю, да, будет состав «Хубулов», «Цыпченко», Насчет вратаря не знаю, мне кажется, может быть, я вся Овсянеку ну, дадут. Посмотрим,
1: дадут. да, уже скоро будут составы. Тем не менее, после игры с «Зенитом» в кубке у нас еще будет игры с «Спартаком» и с «Факелом». Здесь можем зацепиться за очки и там, подняться на второе место и выйти в следующий раунд со второго места.
0: Конечно, можем, и уже будут чуть позднее понятны какие-то расклады, обновленные в чемпионате, кто с каким настроением и на каких местах будет подходить к кубковым играм, вот, поэтому... Главное сейчас отыграть с «Зенитом», потом несколько игр в чемпионате и уже потом думать о кубковых встречах. Но в любом случае у «Крыльев», как мне кажется, должна быть задача. Бороться за за первую строчку в группе в кубковой сложно, но за второе место стоит, чтобы тоже минимизировать эти дополнительные игры какие-то и спокойно в следующий раунд, раунд переходить.
2: Вообще здесь может уникальная ситуация сложиться, я так посчитал что у трех команд может быть по 12 очков в нашей группе и у «Спартака», и у «Зенита», и у «Крыльев». Поэтому, наверное, на дополнительные показатели тоже стоит обращать внимание. Но пока они, по ходу, лучше всех у «Спартака». Ну, кстати, у «Зенита» минус 5 за последние два матча как минимум. Я не помню, как они с «Факелом» сыграли, по-моему, 3-0. Ну, тоже... Ну,
1: посмотрим. В любом случае, только «Экватор», групповой этап Кубка России, а там дальше будет видно.
2: Перейдем к рос- российской премьер-лиге да, и матчу будет. Сочи, который счастливо сложился. Это вообще первая домашняя победа в чемпионате для Крыльев, Да, если я ничего не путаю. Да-да-да,
1: это в этом сезоне первая домашняя победа. И на самом деле было немножко удивительно, потому что ну, мне казалось, что побеждали все-таки. Оказывается, нет, не побеждали дома в чемпионате. И у меня лично остались очень приятные впечатления от этой игры. То есть Крылья очень а, грамотно сыграли в этом матче. Подхватишь,
2: Миша? Да, подхвачу. Влад ходил ты на матч? Нет.
0: Нет, я этот матч, к сожалению, пропустил. Был на другом спортивном событии у нас в городе на хоккее играл ЦСКВС, поэтому футбол пришлось пропустить. Вот. ограничился только просмотром обзора матча и там послематчевых комментариев. Ну вот по короткому видео. Было впечатление, что крылья, ну, наверное, уже можно сказать, можно говорить, что сыграли в свой футбол, в быстрый, в молодой, в атакующий. Не дали Сочи что-то серьезное у своих ворот создавать еще помимо двух голов. Еще моменты были опасные, поэтому удачная игра для Но, самарцев.
1: По хайлайтам ты, кстати, вот прям уловил нерв.
2: Матча.
0: Ну, да, и по хайлайтам, и все-таки... Уникальный ты человек, (laughs) ты
2: ловишь нерв в матче (laughs)
0: по хайлайтам. И с коллегами, э, немногочисленными, которые были на матче, удалось э, пообщаться, которые сказали, что одна из худших э, игр Сочи была как раз вот с крыльями в этом сезоне. Мало что у них получалось, но и все равно это не преуменьшает заслуги нашей команды.
2: Про хоккей, кстати, расскажешь потом, давай это да, зафиксируем. Да. А про Сочи я смотрел матч целиком. Ну, я могу сказать, что игра была хорошей с нашей стороны. Сочи немного показался невнятным, но крылья... Не то, что вот их яркие атаки, вот это доминирование. Нет, было... Контратаки были больше, я бы вот так сказал. Потому что все-таки по владению мячом Сочи не сильно нас не сильно нам уступала, А может быть, превосходило. Я статистика вот сейчас нет перед глазами. Но... Крылья были острее, крылья были увереннее, и крылья были настойчивее. И ну, вот эти голы, которые в забили, отличное видение Поля Глушенковым, когда Черкович забил. И подтвердились слова в очередной раз гостя нашего эфира, помощника Игоря Осенькина, Сергея Булатова, что, Булат, Сергей Булатова, да, что Чиркович хороший в завершении, и он... Ну, реализовал момент, который не каждый бы реализовал, скажем так То есть...
1: вот я, я еще добавлю, на мой взгляд, крылья сыграли от соперника У нас, ну, футбольные люди не любят говорить, что они играют от соперника Но, тем не менее, вот здесь было видно, потому что крылья досконально разобрали Сочи, разобрали, как они играют К нам приходил на, одном из, на одной из прошлых передач Юрий Горшков, и он тогда сказал, что Сочи ну, всегда очень, на да, что Сочи всегда очень тяжело играть. И вот крылья как раз показали, что они могут играть с таким соперником, могут обыгрывать такого соперника и могут этого соперника полностью закрыть. У нас вот, к сожалению, осталось мало времени в этом блоке. Друзья, оставайтесь на фан-зоне, поговорим еще про крылья и поговорим про хоккей после небольшой паузы.
0: Фан-зона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов у нас сегодня в гостях. Спортивный функционер, админ паблика Самара Спортивная» Владислав Ливадный. Мы здесь уже с Владом поговорили о женском футболе. Он нам рассказал, что впереди интересные события. Вот. Поговорили. Мы, Мы здесь прокрыли, поговорили... Прокрыли советов в матч с «Зенитом», который начнется в 21.30 по самарскому
2: Выделились времени. Да, уже,
1: уже, уже сегодня. Начали говорить про матч «Сочи», который «Крылья» уверенно выиграли. Я не побоюсь этого слова, действительно уверенно выиграли. Вот, выиграли 2-0. Чиркович и Пеняев принесли самарцам
2: победу. Пеняев, кстати говоря, вот про Чирковича мы уже сказали, что хорошее завершение. Второй гол прям вот подарок для самарской публики. И вообще по нерву игры тоже очень значимый. В, самом концовке, в самой концовке первого тайма Пеняев забил красивый гол дальним ударом. И вообще, кстати, меня удивила позиция Пеняева в этом матче. То, что он неожидаемо слева, вот как он слева в атаке, а он заменял по ходу... Ежова именно из отсутствующего из-за травмы. И я, я еще даже подумал, что а где Пеняев? Но он показал, что он на месте и очень здорово вообще прогрессирует. Сергей Пеняев, Влад, ты как думаешь, можно назвать Пеняева новым лидером крыльев?
0: Все-таки, мне кажется, пока еще рановато. Наверное, он должен провести несколько игр за короткий отрезок времени именно на таком уровне, на хорошем, не обязательно с забитыми голами, но хотелось бы с забитыми голами, конечно, но просто без каких-то провальных моментов, чтобы не терялся на поле, Хорошо, что удалось ему не то что на на непривычные для себя позиции, но на другой позиции сыграть удачно, наверное, и для него это тоже плюс будет как бы в эмоциональном плане и для тренера сигнал, что можно использовать игрока на нескольких позициях в, в атаке, в полузащите. Поэтому все-таки в силу молодости он должен не думать о том, что он лидер или не лидер. Наверное, у него все-таки не тот характер, просто кайфует от игры, использует какие-то моменты, минуты, которые ему предоставляются. И вот если он это будет в полной мере использовать, то будет как раз и, и польза от его действий команде, и в том числе он как игрок будет расти.
1: Ну вот я с Ладом согласен говорит, что Пеняев лидер пока рановато. Да, он яркий игрок, он мастеровитый игрок, но ему прибавлять и прибавлять. И пока он не стал лидером команды, но у него все есть для того, чтобы им стать и уже в этом сезоне.
2: Ну да, я думаю, если он таким темпом продолжит, потому что после своей травмы, вот этой неприятнейшей... Забил красивейший гол Ростову, здесь тоже красивым дальним ударом. Я просто не вспомню вообще у нас, кто в 17 лет такие забивал голы. Ну, Захарян. вот Молодое поколение очень хорошее. Захарян, наверное, как раз тоже отличался такими красотищами, скажем так, в матчах российской премьер-лиги.
1: Кстати, про красотища мы не можем не упомянуть еще одного игрока Крыльев. На этот раз уже не игрока Атаки, а вратаря. Богдан Овсянников занял место в воротах, Ломаев остался на скамейке. Миш, вот к тебе вопрос. Это что такое? Это терпение Игоря Осенькина лопнуло? Я Или... не знаю, просто Что-то мне случилось? кажется,
2: Игорь Осенькин любит своих игроков всех, и особенно тех, кто прошел с ним через школу чертану как и Иван Ломаев. И мы это видели неоднократно, что даже после ошибок в прошлом сезоне Ваня все равно выходил на поле, потому что, ну, как сам Осенькин это объяснял, то, что это игрок, который вписывается полностью в нашу систему. Но здесь, наверное, вот мы уже затрагивали, в передаче Влад говорил как раз, что, наверное, надо было Ломаеву дать время отдохнуть, подумать, перевести дух, потому что ну, после пяти мячей с Спартаком решили в чемпионате поставить Овсяникова. Может быть, он на тренировках показал, что он лучше готов. И не прогадали, как показывает статистику, у Овсяникова вообще один пропущенный мяч в этом сезоне в трех матчах Кубка и в одном матче чемпионата и вот он снова сыграл на ноль. Ну, это Но
1: все-таки Сочи — это серьезный такой соперник, тем более в чемпионате России. Как он смотрелся, уверенно? Да, он смотрелся
2: здорово. Не сказать, что у Сочи были прям какие-то убойные моменты, но те, которые были, Овсяников с ними справлялся, ловил, там вот, тоже это же, тоже показатели игры вратаря, то, что он не отбивает там куда-то в, в разнобой, в а ловит, выбирает позицию, то есть в этом плане смотрелся надежно Овсяников, и может быть этим он погасил сочинских нападающих.
1: В матче с Уралом, это следующий матч, Крыльев, в рамках РПЛ, кого ждем в воротах? Ломаева, Овсяникова?
2: Ну, тут трудно предсказать, потому что, но ну, по логике, мы ждем Овсяникова, потому что он не пропускает и показывает уверенную игру, но... То есть победный состав не меняет Да, но, что к Ломаеву есть большое доверие у Игоря Осенькина, я думаю, вполне мог, мог, может быть ротация здесь в Ротарской. Может быть так, что сегодня выйдет Овсянников, а в матче с Уралом появится вновь Ломаев.
1: Ну, я предлагаю пока об Урале не говорить, потому что в первую очередь тут у нас Зенит, и нужно думать про, про Зенит в Кубке России, и будем смотреть. 21-30, я еще раз напоминаю, что Крыль играют в Петербурге,
2: я перейду, пожалуй, еще к такому вопросу, тоже не можем не затронуть. Недавно Дмитрий Азаров в Матч ТВ дал интервью про крылья Советов, и вот он там рассказал, что крылья по потенциалу в топ-5 и там, по потерянным очкам, Влад, ты как думаешь, это действительно так?
0: Ну, опять же, такое сослагательное наклонение, которое, фут, которого футбол не терпит. Да, возможно, если бы на старте сезона с торпеда, с факелом, там, с Оренбургом какие-то очки не были потеряны, команда была бы... Оренбург мы выиграли. А, ну, да, то есть с, да, да, с жит... другими, с другими командами, да,
2: ком... да 4-2. первый тур начали да, да, красиво.
0: Если бы, если бы ДКБ, ну, да, если посчитать, то там в районе 5-7 места команда бы сейчас находилась, но случилось, как случилось, несмотря на какие-то потери очков и, и из-за чего эти потери были, там, проблемы с составом, сейчас все более-менее стабилизируется, новички, которые, которых не было как раз, по-моему, в играх, в этих стартовых играх чемпионаты сейчас включаются в игру, Поэтому не, не, жалеть, не стоит жалеть о, о, о потерянных очках, просто дальше работать. И как раз а вот все-таки, если немножко забежать вперед, а сейчас у Крыльев в чемпионате будет серия из матчей, которые, скажем так, даже ни, не, большая часть команд ниже в турнирной таблице. Там и Урал, Торпеды, Нижний Новгород, а, Ростов. Поэтому как раз если с этими командами Крылья сыграют успешно и заберут, максимальное количество очков они и так и так поднимутся как раз до этого пятого-седьмого места, о котором говорил губернатор. Ну действительно, да,
1: за счет этой... Урал,
2: кстати, потому что набрали ход и побеждают действительно. Ну, Три победы подряд и причем Да, с Урал командами.
1: там с Виктором Гончаренко, конечно, преобразился, но, тем не менее, Урал в этом сезоне не блещет. Вот с этой группой выделяется, по крайней мере, только Ростов, который, ну, который действительно в этом сезоне в порядке, но а, тоже, мне кажется, расслабляться нельзя, потому что любая команда может преподнести сюрприз. Тут везде перестановки, тут... С
2: Ростовом что... мы играем дома, и мы показали в матче на Дону, что... Вполне по силам с ними бороться, потому что играли-то, вот я помню, не хуже, и даже моментами были лучше. Еще такой момент у Азарова, тоже в его интервью, он сказал, что команду хотят сохранить, ну, естественно, точечно усилить, и вот, Влад, насколько это реально, зная, что крылья все-таки, ну, многие даже здесь и представители клуба у нас в эфире говорили, что, ну, как команда «Лифт» это немножко.
0: Uh, не то, uh, наверное, меня больше зацепила фраза uh, Дмитрия Игоревича «Через 2-3 года сможем побороться за, высо... за топовые места». За топовые места. Uh, ну, как все самарские болельщики помнят, через годик, через два крылья в Кубке УЕФА, через несколько сезонов крылья в Лиге Чемпионов. и белья. Да, я услышал эту кричалку в 2004 году, наверное, поэтому вот все мы эти несколько сезонов и годик-два ждем. Поэтому, если уж бороться за какие-то серьезные места, все-таки... Нужно в любом случае сохранять состав и усиляться не, не усиляться в ближайшее трансферное окно зимой и следующие летние, а не думать о том, кто-то уйдет или не уйдет, потому что сейчас среди болельщиков все-таки есть такая тревога, что и зимой кто-то может покинуть команду, и следующим летом. Ну, несмотря на слова Дмитрия Игоревича, наверное, от, 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 кстати, от его действий, от его поддержки Многое будет зависеть а, Уйдет ли кто-то Или все-таки мы будем постепенно усиляться И бороться за топовые места Но все-таки хотелось бы это уже ну, В следующем сезоне видеть
2: То есть <связь> верим словам, но да. учитывая историю клуба, да, то, что мы постоянно же слышим, что типа крылья важно, важно сохранить, yeah. и потом уходит Сергеев, уходит Зиньковский. Ну,
1: такой футбол реальный, потому что есть богатые клубы, которые грабят бедных, и это нормально. Это везде так, не только в России, и,
2: ну... Это, Просто это... хотелось бы, чтобы уже вот оно, наконец-то, в этот раз усилия будут приложены такие, что команда сохранится. Просто нужно
1: стать богатым клубом, вот и все, найти спонсора, и...
2: Ну, я думаю, Дмитрий Игоревич услышит. И про хоккей мы уже, получается, не успеваем поговорить. Уже, уже
1: не успеваем поговорить, но вкратце, поговорим. вкратце,
2: только Влад, скажи, что с СКВС
1: на
0: первом месте. С на первом месте в высшей хоккейной лиге в первенстве в ВХЛБ.
1: Да, это... на этой хорошей ноте... Да, заканчиваем нашу передачу. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горьенов, у нас сегодня в гостях был Владислав Левадный, спортивный функционер, админ паблика Самара. Спортивный Влад, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо
0: за приглашение. Да, еще обсудим. Проходите на хоккей в том числе. Всем пока. Фанзона